0: Nous lisons dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 10 à 24. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toujours les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile par lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Pour que vous sachiez, vous aussi, ce qui me concerne et ce que je fais, Tichyc, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et qu'il console vos cœurs. Que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Amen. Oui, effectivement, demain, c'est Halloween. Fantômes, monstres et diables en tout genre vont arpenter nos rues en quête de bonbons, tout ça dans une ambiance bon enfant. Alors, ça peut susciter, et ça suscite chez nous, chrétiens, des fois des questions. Que devons-nous penser de ce mélange de mort et d'ambiance joyeuse. Avec en arrière-fond la question du mal, celui avec un grand M, aussi dans sa dimension spirituelle. Est-ce que ces petits diables dont on rit, dont on s'amuse, est-ce que vraiment c'est un sujet d'amusement ou est-ce qu'il faudrait les prendre un peu plus au sérieux pour ce qui est du mal, avec un petit « M », on en a l'habitude, on l'expérimente au quotidien, ou presque. En Occident, par contre, on a un peu plus de difficultés avec la notion de « mal » avec un grand « M ». Certes, on vit des expériences douloureuses, pénibles, d'injustice, de sexisme, de racisme, des violences physiques ou psychologiques, des abus de toutes sortes, parfois même, non seulement nous les subissons, mais nous les commettons aussi. Alors que penser de tout cela J'observe depuis quelques années un, un changement dans notre manière de concevoir cette question du mal. On est passé d'une conception individuelle du mal à dire bien, ce sont des individus isolés qui commettent des Actes mauvais, isolés, sans forcément ait de liens les uns avec les autres, à une conception un peu plus globale ou systémique. On commence à se dire, si des individus commettent du mal, c'est parce que des systèmes de pensée, des schémas culturels, des facteurs économiques, psychologiques ou autres les poussent à commettre ce mal-là. Alors évidemment, ça suscite pas mal de débats, Mais vous aurez peut-être entendu parler de racisme systémique ou encore du patriarcat, pour citer seulement ces deux-là dans le, le débat public, le patriarcat comme système global, culturel, qui amène, conduit à une oppression une, et des injustices envers les femmes. C'est juste deux exemples, il y en a d'autres qu'on peut prendre. Alors, d'un côté, ce qui ressort des débats autour de ces questions-là, c'est que ces modèles sont peu satisfaisants. Et notamment, une des principales critiques qui leur adressé, eh est adressée, c'est qu'ils semblent en tout cas réduire la responsabilité individuelle, quelque chose qui nous est cher, en transformant les coupables en victimes. Ce sont des victimes d'un système, victimes de facteurs économiques, psychologiques, sociaux historique, etc. Mais d'un autre côté, je crois que l'intuition qui est derrière, elle est juste. Celle de se dire, ce ne sont pas juste des individus isolés qui commettent des actes de violence ou d'injustice isolés, mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose de commun, quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus insidieux dans ce mal que nous expérimentons dans nos vies. Cette idée, elle trouve un écho dans les mots de Paul qu'on a entendus, notamment quand il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Alors Paul va plus loin que les sciences sociales modernes. Les sciences sociales, elles explorent comment les violences, les injustices, sont exercés contre certaines catégories de la population qui sont regroupées selon différents critères sociologiques. C'est très utile pour comprendre un peu comment le mal existe dans notre société et dans le monde. Mais Paul fait un pas en arrière supplémentaire en affirmant qu'il existe un principe de mort global qui se manifestent ensuite différemment selon des contextes, selon des personnes, selon des groupes, selon des moments de l'histoire qui s'expriment, se manifestent différemment. Et cette force de mort, de division, de mal, c'est ce qu'il appelle le diable. Alors un mot qui nous met volontiers mal à l'aise en Occident, croire à l'existence d'un monde spirituel, positif, bienveillant, ça oui, on y croit volontiers, Croire qu'il existe aussi dans le monde spirituel du mal quelque chose de malveillant, ça nous est un peu plus difficile. Mais dans la description que Paul fait de ce diable, on peut discerner différentes caractéristiques. Il nous dit d'abord que ce diable a un certain pouvoir quand même. Après, le pouvoir en soi, c'est quelque chose de neutre. Voir du pouvoir, c'est neutre. Alors Paul qualifie ce pouvoir... Comme quelque chose ici qui est exercé sur le monde des ténèbres d'ici-bas. Une dimension très concrète, à la fois d'occultes, de, de ténébreuse, mais d'ici-bas, que nous expérimentons et vivons ici et aujourd'hui. Et puis la troisième caractéristique que Paul donne, c'est de dire qu'il y a quelque chose de sournois. Il manœuvre dans l'obscurité. Le mot grec, c'est celui de « methodias » qui donne en français « méthode » pour dire qu'il y a quand même quelque chose d'une stratégie derrière, une intention, une volonté. Ce n'est pas juste quelque chose comme ça de désorganisé ou de spontané. Voilà pour la description que Paul donne d'une réalité spirituelle à laquelle nous devons faire face se pose la question, eh bien, comment y faire face Paul dit, « Revêtez toutes les armes de Dieu. » Alors, il y a deux erreurs à ne pas commettre face à ce diable ou ce mal, ou le malin. Enfin, il y a toutes sortes de noms différents qu'on peut lui donner. Deux erreurs à ne pas commettre. La première, c'est de le sous-estimer. La deuxième, c'est de le surestimer. Nous le sous-estimons lorsque nous balayons l'idée même qu'il puisse exister. Et en faisant ça, eh bien, on lui laisse le champ libre. Puisque nous ne croyons pas qu'il existe. Vous avez peut-être vu le film « Constantine ». C'est un film qui date un petit peu déjà avec Keanu Reeves qui joue le rôle d'un exorciste et puis il donne la réplique à Rachel Weiss, qui joue le rôle d'une inspectrice de police. Puis dans une des scènes, l'inspectrice lui dit, c'est amusant quand un homme bat sa femme et la tue, c'est amusant quand une mère noie son bébé, et vous pensez que c'est le diable qui est responsable Les humains sont mauvais. Constantine répond, vous avez raison. Nous venons au monde capable du pire, mais des fois, quelque chose se présente qui nous donne juste l'élan qu'il faut. Elle répond Voilà qui est instructif, mais je ne crois pas au diable. Et Constantine de répondre Vous devriez, parce que lui croit en vous. La deuxième erreur, c'est de le surestimer. On le surestime quand on commence à le voir partout. Dès qu'une tuile nous arrive, on se dit, c'est le diable. Dès qu'on tombe malade, on se dit, c'est un esprit mauvais qui est, me, qui est venu me chicaner et puis qui m'en veut. Quand on fait ça constamment, il occupe nos esprits et nos pensées, et il investit nos vies. Sans qu'il ait besoin, à vrai dire, de faire grand-chose pour venir nous obnubiler. On lui donne alors trop de crédit, on le surestime. Paul écrit « Fortifiez-vous dans le Seigneur, tenez bon. Certes, le diable a un certain pouvoir, mais votre Dieu a un pouvoir bien plus grand. À vrai dire, votre Dieu a déjà vaincu le mal. Il a déjà vaincu le diable à la croix. Mettez donc toutes les armes de Dieu »« Pas juste une, mais toutes, et pas n'importe lesquelles, mais celles de Dieu. » Et Paul en dresse la liste. Alors on ne va pas y prendre dans le détail, parce que ça pourrait faire une autre prédication en entier. Mais il dresse une liste de ces armes de Dieu. Alors il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Paul est en prison, dans une prison romaine, certainement avec un ou plusieurs gardes qui sont constamment à le surveiller probablement pas avec l'armure complète de, pour le combat, mais voilà. C'est la réalité de Paul et il tire de ça pour nous dire quelque chose. Et dans sa liste, il y a la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette liste Eh bien, ce sont toutes des pièces d'armure, de protection, des éléments qui aident à tenir ferme, à résister. Et Paul les identifie à différents dons de Dieu, la vérité la justice, l'évangile, la foi et le salut. Autant de choses que Dieu nous donne, que Dieu accomplit, que nous recevons gratuitement et qui, ensemble, elles viennent affirmer et assurer que nous pouvons nous tenir droit devant Dieu. Ensemble, elles nous disent qui nous sommes, que nous sommes des hommes et des femmes justifiés devant Dieu, c'est-à-dire que Dieu voit comme irréprochable, parfait, saint. Grâce à tout ça, nous pouvons nous tenir devant lui, la tête haute, sans craindre et sans rougir. Face aux mensonges, face aux doutes, face à tout ce qui peut venir nous déstabiliser, Dieu nous donne ce qu'il nous faut pour tenir ferme, pour pouvoir continuer à nous tenir droit devant lui. Il y a quand même un élément qui est offensif, le tout dernier de la liste, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors ici, il faut faire attention à une chose quand même. Il arrive que des chrétiens comme nous, pleins de bonnes intentions, se servent de la parole de Dieu comme d'une arme, effectivement, mais pour blesser et détruire l'autre. C'est en faire un mauvais usage Rappelons-nous la mise en garde de Paul. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, ce n'est pas contre d'autres êtres humains. Et le but de l'ensemble de l'équipement, c'est de nous aider à tenir ferme et à résister, y compris l'épée. Oui, la parole de Dieu est un outil redoutable. Il nous faut alors apprendre à la manier avec sagesse et discernement. Je me souviens de mon service militaire. Dans ma section, il y avait une certaine frustration autour de notre fusil. Parce que les trois premières semaines, on n'a pas fait grand-chose. On a drillé encore et encore. La première semaine, on nous a dit d'aller dans la forêt, trouver un bâton qui ressemble à peu de choses près à une arme. Et puis, euh, voilà, on avait juste un gros bâton avec nous. Après, on nous a donné l'arme, mais pas de munitions. on a redrillé encore les mêmes choses, les mêmes gestes, les mêmes procédures, les mêmes connaissances. À peu près trois semaines plus tard, enfin, on nous a donné une cartouche. Et enfin, on s'est dit, ah, enfin, on peut s'en servir un peu correctement. Mais nos instructeurs, ils voulaient s'assurer d'abord, avant de nous donner cette cartouche, qu'on avait une bonne maîtrise, une bonne connaissance de l'arme, qu'on savait les risques qu'il y avait qui allait avec, qui voulait s'assurer qu'on était des, des hommes et des femmes capables de se servir de cette arme en toute sécurité. On peut voir la parole de Dieu et la Bible un peu de la même manière. Partir au front avec une connaissance et une maîtrise de la parole de Dieu limitée, ça comporte des risques. On court le risque de se blesser nous-mêmes ou de blesser les autres. D'où l'importance de driller de répéter, de la lire encore et encore, de l'étudier seul et à plusieurs, de la connaître, de la maîtriser au mieux, afin que entre nos mains, cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu soit un outil de vie et pas un outil de mort. Paul conclut sa lettre par une exhortation à la prière, la prière dans l'esprit même. Cette prière qui vient du coup donner un, un cadre général dans lequel ces armes de Dieu sont à utiliser. Soit une démarche priante en prenant le temps du discernement spirituel. Pour revenir à notre question de départ, celle du diable, ne soyons ni insensibles, ni obnubilés, obnubilés par lui, ne soyons pas dupes, mais mettons d'abord et avant tout notre confiance dans celui qui a déjà remporté la victoire, le Seigneur, lui qui nous équipe de toutes les armes utiles à tenir ferme. Soyons équipés de la vérité, de la justice, du zèle pour l'évangile de la paix, de la foi, du salut et de la parole de Dieu. Amen.